0: Salve, então, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 56 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como Rod Casarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <risos> O teatro e a crítica teatral de Edgar Allan Poe, as memórias da infância de Wollis Soinka, O Homem que Sabia javanês em áudio, Luci Colin, clássico grego, e os evangelhos nos lançamentos. <música> O Gato Preto, Os Crimes da Rua Morgue, O Barril de Amontilado, Berenice, O Corvo, claro. Aposto que você conhece ou pelo menos já ouviu falar em algum desses títulos. São todos clássicos de Edgar Allan Poe, um dos principais nomes da literatura dos Estados Unidos. Mestre dos contos e também festejado na poesia, Poe viveu na primeira metade do século XIX. Apesar de ter morrido jovem, aos 40 anos, deixou uma obra incontornável, que moldou as narrativas de mistério e terror. Mas você sabia que Paul também teve um pé no teatro? Sobre essa faceta do autor que a pesquisadora Jéssica Jardim se debruçou. A Jéssica é mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco e doutoranda em literatura brasileira pela USP. Ela acaba de lançar Dramaturgos, Críticos e Ratos, Reflexões sobre o Teatro em Edgar Allan Poe. Na obra, a autora analisa tanto a dramaturgia quanto a crítica teatral de Poe e também investiga como o teatro influenciou a obra e o pensamento do artista. Ela contou aqui para o podcast como Poe se relacionou com o teatro ao longo da vida.
1: É verdade que a maior parte da obra do Edgar Allan Poe foi produzida para os gêneros em prosa e para os gêneros poéticos. Mas, ao mesmo tempo, também é verdade que ele, como um escritor romântico, não conseguia escapar dessa questão que era fundamental ao seu tempo, que é pensar em como se estabelecer um teatro nacional. O teatro nacional é uma das questões primordiais para o escritor romântico, porque o teatro ele é um marco civilizatório, em termos de desenvolvimento material mesmo, para a própria produção cultural de uma nação. Então, existia um teatro nacional, peças nacionais, uma cor local, o, é, certos traços de estilo, né, dramaturgos, atores... É, diretores e toda a materialidade que se relaciona com o teatro é a prova de uma nação que está em curso de desenvolvimento. Então, para os românticos nos Estados Unidos, como também no Brasil e mesmo na Europa, pensar o teatro é pensar o desenvolvimento da nação e, logo, o desenvolvimento de uma estética específica para esse período. E aí, como outros escritores do seu tempo, ele vai é, se voltar à análise de dramas, de dramas escritos na sua época, né, por dramaturgos dentro dos Estados Unidos, e como analisar, né, a partir de quais critérios analisar esses, esses dramas, é, positivo ou negativamente. Ou seja, estamos pensando principalmente na produção de ensaios publicados em jornais, e também né, sabe-se que ele tentou, aparentemente uma única vez, escrever uma peça que, em muitos aspectos, se afasta do projeto dele na maturidade. Mas, de qualquer forma, ele é, dá essa importância, ele dá esse... É, esse foco do desenvolvimento do teatro, mesmo que ao final da obra ele tenha, é, quando se olha né, para a obra em geral do Edgar Allan Poe, é, existe uma atenção muito grande, né, principalmente por conta do ensaio A Filosofia da Composição, no gênero poesia e no gênero conto.
0: A Jéssica também falou sobre a experiência de Poe como dramaturgo.
1: Como escritor romântico, é natural que em algum momento da sua carreira Poe se voltasse para o teatro. E esse momento chega em 1835, quando ele publica na Southern Literary Messenger três atos de um drama inédito, né, que ele vai subtitular como cenas de um drama inédito. E aí, em janeiro de 1836, ele publica mais dois desses atos. E é interessante porque esses atos não são publicados na sua sequência, ou seja, os atos 1 a 5, mas parecem fazer parte de um drama maior, que o autor decide pôr a público de maneira fragmentada, talvez buscando essa apreciação do público, né, dos atos, como microunidades de um drama maior. E aí Poe nunca chega a publicar esse drama completo. Né? Dez anos depois, em 1845, ele publica esses mesmos atos, invertendo novamente a ordem na edição de O Corvo e outros poemas. E é muito interessante observar a construção desse drama, né, que lá em 1845 ele vai dar um título, finalmente, né, como Polichan, que é o nome do personagem principal do drama. Mas esse drama ele, ele é construído de uma maneira muito diferente do projeto estético para o teatro romântico norte-americano que Paul desenvolve na maturidade. É um drama histórico ainda, ou seja, ainda se inscreve em uma tradição romântica de dramaturgia histórica, mas ao mesmo tempo ele desloca uma cena que se passa, né, que é baseada numa história que se passa nos Estados Unidos de um crime e desloca para Roma do século XVI e apresenta essa ação com uma dicção trágica muito forte, apesar de existir ainda a construção de um herói romântico. E é bem interessante é, observar essa diferença, né? observar como ele é, talvez não alcance os seus pró essas próprias pretensões estéticas para o teatro.
0: Eu ainda perguntei para a Jéssica quais elementos do teatro ela destaca na produção crítica de Paul.
1: Como crítico teatral, Paul tem uma percepção muito importante que é de que a renovação de um sistema teatral não se faz apenas pela revisão dos textos dramáticos, né? ou seja, pela crítica teatral, mas também por uma revisão da própria crítica. E aí é, Paul realiza uma construção que ela é bastante teórica, é, ele faz uma explanação sobre o drama, e conclui que o drama é uma arte imitativa, ou seja, propensa ao repouso, propensa a uma tradição, né? o que de fato faz bastante sentido. Ele identifica que a crítica da época é, considera como positiva essa inscrição com uma tradição. Isso não é problemático, é, de um ponto de vista geral, mas quando a gente pensa do ponto de vista do romantismo nos Estados Unidos como ainda em processo de formação e que não existe uma tradição teatral nos Estados Unidos antes do romantismo, ou seja, toda tradição se refere diretamente à tradição trazida pelo colonizador na Inglaterra, isso se torna bastante problemático para o romantismo, porque o romantismo, apesar de dialogar, principalmente o teatro romântico, dialogar bastante com o é, William Shakespeare, né, que seria essa grande influência para o teatro dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, é importante para o romantismo, dentro daquela ideia de nacionalismo, pensar como é, é possível criar uma renovação nacional, né, uma arte nacional. Então, o Paul vai insistir muito sobre esse ponto. E é muito interessante, porque toda essa construção é teórica né, sobre o drama, como arte imitativa, logo propensa ao repouso, e logo sendo necessário pensar não no gosto, não no que agrada ao público, mas no que agradaria à razão, tudo isso está articulado também com o que Paul pensa, por exemplo, em A Filosofia da Composição, que é um ensaio em que ele não se volta exatamente ao teatro, mas em que ele apresenta ideias relativas ao teatro como metáfora né? e como aproximação. Então, é, é importante observar como nada disso está desconectado dentro da obra dele, né? da obra ensaística dele. Ele não separa aquilo que diz respeito ao teatro, aquilo que diz respeito à poesia ou à prosa. Tudo isso está muito conectado.
0: Paul viveu num momento importante na história dos Estados Unidos, no qual o caldo nacionalista estava sendo formado. Na apresentação do livro, nós lemos Em muitos momentos, a produção crítica de Paul busca responder à pergunta Afinal, como conciliar as heranças culturais inevitavelmente vindas da Inglaterra com a formação de uma literatura e de um teatro nacionais? A Jéssica já passou um pouco por isso, mas ela deu mais uma pincelada nos caminhos que encontrou para responder essa pergunta.
1: A pergunta mais importante que Paul lança no ensaio Drama Americano de 1845 é sobre como romper com essa tradição forte do teatro elisabetano. E aí a resposta que ele dá é pensar principalmente em termos de originalidade, ou seja, analisar os dramas a partir do conceito do que seria uma possível originalidade para o drama americano. É claro que isso sempre recai sobre principalmente temáticas nacionais, mas aí ele faz uma análise do que seria originalidade né? e, e faz uma comparação com alguns dos dramas que ele, que ele analisa. Então ele vai falar sobre essa originalidade autoral, que ela é a originalidade primeiramente de temas, ou seja, quais são os temas novos, né? ou seja, motivações novas para a ação dramática. A ideia também é de uma originalidade de desenvolvimento, das ações, né? de desenvolvimento dos pensamentos também, ou seja, quais são as ideias, qual, qual é a moral que esses dramas vão desenvolver, na ideia dos incidentes. Então ele não fornece exatamente é, uma matéria, né, um, um tema específico sobre o que os dramas deveriam fazer a partir de agora, né, a partir dessa ruptura que ele, é, que ele defende com o teatro elizabetano, mas o que ele faz é pensar em uma construção teórica, né, e pô, ele tem esse traço meio matemático, né, de se pensar, ou seja, se pensar na razão, pensar em como romper com o gosto, com as emoções, e tratar a obra não dentro de uma tradição, mas dentro e em função do conceito de originalidade.
0: Dramaturgos, críticos e ratos, reflexões sobre o teatro em Edgar Allan Poe, de Jéssica Jardim, sai pela editora Unesp. O livro está disponível para download gratuito e impressão sob demanda no link que deixarei para vocês. A Capulana publicará em novembro o livro de memórias de Wole Soinka, escritor nigeriano que recebeu o Nobel de Literatura de 1986. Publicado originalmente em 1981, em Ake, os anos de infância, Soinka repassa a sua infância, claro. O período foi marcado por acontecimentos como a chegada do rádio e da eletricidade onde o futuro escritor morava. No texto do autor, diversos elementos da cultura iorubá são retratados. A Ké, os Anos de Infância, já foi apontado como um dos 12 melhores livros africanos do século XX. Quem cuidou da tradução dessa edição para o português foi Carolina Kunfa Kim. O grupo teatral Palco Literário Digital e a Aurelo fecharam uma parceria para dramatizar em áudio alguns dos clássicos de nossa literatura que com frequência aparecem em provas de vestibular. Títulos como Senhora, de José de Alencar, e Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Cubas, ambos de Machado de Assis, farão parte do projeto. A primeira história transformada em áudio foi O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. só um trecho.
2: Certa vez estávamos eu e meu amigo Castro numa cafeteria. Eu tava contando para ele algumas anedotas que eu tive que inventar para poder viver. Ele tava me ouvindo atento, embevecido. Tava gostando da forma que eu levava a vida. Demos uma pausa na conversa, esgotamos nossos copos e ele me perguntou. <risos> tá, tá, mas e aí? Continua. Foi quando eu estive em Manaus. Cheguei até que esconder que eu era advogado para ter mais credibilidade. Não combinava ser advogado e feiticeiro. Peraí, feiticeiro? E adivinho nas horas vagas. <risos> ah, Castelo, você realmente, olha, tem levado uma vida muito engraçada. <risos> Só assim você pode viver? Isso se você ter apenas uma ocupação, chegar e sair todos os dias no mesmo horário, aborrece, não acha? Não, sim, sim, realmente cansa, mas não é isso que me admira. O que me admira é você ter vivido tantas aventuras nesse Brasil imbecil burocrático. Qual? Aqui mesmo, Castro, que se pode escrever belas páginas de vida. Imagina você que eu já fui professor de javanês. Ah, não, não. Peraí, você tá de brincadeira, né? Nossa, isso foi quando você voltou do consulado? Não, não antes. Inclusive, eu fui nomeado cônsul justamente por isso. Peraí, o castelo, me conta isso. Me conta isso, bebe mais, bebe com mais? Com certeza, com certeza então, vamos, bebo. Vamos encher os copos. Vai, continua, continua. Eu tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, eu tava literalmente na miséria. Eu não sabia nem onde, nem como arrumar dinheiro. Foi aí que eu li um anúncio no Jornal do Comércio que dizia o seguinte. Precisa-se de professor de língua javanesa. Ué, e você sabia javanês? Mas sabia nada. Sequer sabia onde ficava <risos> a tal da Ilha de
0: Java. A cada 15 dias, novos episódios serão disponibilizados na Aurelo, plataforma de podcasts e conteúdos em áudio. Aqui fados, acontecimentos que apenas são. Nada precisa noticiar temeridades, nada foi sob encomenda. Não é epopeia. Ninguém sairá do lugar. Nada aqui tem incumbência de ser ancestral, nem urgência de ser eternidade. Não se cantam glórias ao desvestido, não é propaganda, não é humus. Essa narrativa fecunda em incidentes menores é saga banal. É dessa forma que começa Nossa Senhora daqui, romance de Lucy Collin publicado em 2014 e que agora ganha nova edição pela Arte e Letra. Dividida em duas partes, a obra se espelha e ao mesmo tempo se desfaz ou se reconstrói numa estrutura carregada de experimentação. Segundo Carlos de Brito e Melo, Nossa Senhora daqui é uma série de premeditadas suspensões irrecusáveis de transtornos produzidos por aguda recitação. A história de como essa história foi conservada é impressionante. Abro aspas para ler um trecho da orelha da edição de Kérias e Calihói que a 34 acaba de publicar. Quatro fragmentos de papiros egípcios dos séculos II e III com nada mais que retalhos da obra. Um palimpsesto do século VI, do qual copiar, copiaram oito colunas antes que o volume desaparecesse num incêndio em Hamburgo em 1898. Enfim, um único códice completo do século XIII, descoberto em 1725 numa abadia de Florença. Esses caminhos e descaminhos mostram que a trajetória de histórias bem antigas por si só já costumam ser uma grande aventura. Quérias de Calirroi foi escrito pelo grego Cariton de Afrodisias e é apontado como um dos precursores do romance. Na obra, o amor de um jovem por uma moça acaba tumultuado pelos infortúnios da vida. Só que os infortúnios daquela época envolviam raptos, guerras, reis, problemas com piratas. Essa edição de Quérias de Calirroi, que acaba de sair pela 34, tem tradução, apresentação e pós de Adriane da Silva Duarte. Em parceria com a Minema, a Ateliê Editorial está lançando uma nova tradução dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Em edição bilingue, o texto vertido para o português é assinado por Marcelo Musa Cavallari, que também assina a apresentação e as notas do volume. O objetivo de Marcelo com o trabalho foi reestabelecer o valor artístico do testemunho. Na apresentação, o tradutor ressalta que o Evangelho é literatura e lembra que a arte ocidental é incompreensível sem o conhecimento da vida e dos ditos de Jesus. No texto, Marcelo também faz uma defesa dessa leitura literária dos Evangelhos, da mesma forma como lemos Ilíada ou Os Sertões. Nos últimos dias, na página 5, nós tivemos a coleção Vagalume Voltando a Dar Sinal de Luz, resenha de diário da catástrofe brasileira O Inimaginável Foi Eleito de Ricardo Lízias e um perfil do editor Tchê Alves famoso nas redes como Tchê Rock Por hoje é isso aí, pessoal Indique o podcast para os amigos e inimigos Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem